0: הרב יונתן ידווב, שלום. שלום וברכה, תודה רבה על ההזמנה. תודה רבה שהגעת. והיום אנחנו נדבר על חרדות. מה גורם לחרדות? איך לטפל בהן ולהתמודד איתן? כיפי חרדה, לחצים? באמת אין מישהו מתאים ממך לדבר על זה, כי אתה רואה עשרות אנשים בשבוע שמגיעים אליך לקליניקה, ויש לך גם מגוון אדיר של שיטות של פסיכותרפיה וגישות שונות, גישות שהן יותר... של המיינד וטיפול קוגניטיבי וגישות שהם יותר של הגוף, טיפול רגשי, אז באמת יש לך אוסף אדיר של גישות ובעיקר ניסיון יומיומי של עשרות אנשים בשבוע. לפני הכול אני רוצה לשאול אותך שאלה, או לא, לא שאלה, איזה משהו שאני מקבל מהרבה אנשים שפונים אליי עם הנושא הזה של חרדות, והם אומרים לי, אני מבין בראש שלי שיש לי מחשבות מסוימות שהן מוגזמות. אני מבין שאני לא אמור להיות בחרדה מהדבר הזה, אני מבין שזה לא פרופורציונלי, אני מבין הרבה תיאוריות על חרדה, ועדיין אני לא מצליח לשלוט בזה, אני לא מצליח שזה יעזור לי. לא משנה כמה אני מבין את הדברים, זה לא עוזר לי, זה מין שולט בי.
1: עבודה עם חרדות, לחצים, צריכה להיות הרבה יותר פנימית מאשר חיצונית לדעתי. מה גורם לי להיות לחוץ מבחינה כלכלית, שלחבר שלי אין את הבעיה הזאת. אם אני הולך לשורש ואני מזהה שם את השורשים שלפעמים זה אחד ההורים שהיה חרדתי, לפעמים זה סביבה מסוימת, לפעמים זה מציאות שאני הייתי עד לאותה חרדה, שזה טראומה ספציפית, אז אני מטפל, ואז אני רואה, ברוך השם, הרבה הרבה תוצאות, והאדם מתחיל להתרפא מהחרדה.
0: כן. אז אתה בעצם אומר, גורמי לחץ חיצוניים, כמו מצב כלכלי, מצב בריאותי, מצב במדינה, הם משפיעים על חרדות, אבל הם לא יכולים להיות הגורם השורשי, כי עובדה ש... ממש. יש שני אנשים שמתמודדים עם אותו מצב כלכלי, או בטח עם אותו מצב במדינה, בדיוק אותו מצב, ואחד מקבל את זה בחרדות, ואחד יודע להכיל את זה. אז יש פה איזה משהו מעבר. אז כמובן, המשהו מעבר הזה זה גם היכולת שלנו להתמודד עם מחשבות, ונדבר על זה בהמשך. אז הייתי רוצה לשאול אותך, מה השורשים העמוקים יותר של החרדות? ואני מניח שיש כמה.
1: כן. אני נפגש הרבה פעמים כשאני פוגש אנשים עם חרדות, ניקח את החרדות הקשות יותר, כן? שחמש שנים אדם לא יוצא מהבית, בגלל הקורונה הוא יכול שנתיים לא לצאת, או בגלל בעיה חברתית, אז חמש, עשר שנים הוא לא רוצה להיות במקומות טומאי אדם, או שהוא לא עולה במעליות. מעליות זה עוד קל, כי יש לך מדרגות כתחליף, אבל אדם באמת שנמצא בבית וסגור, ו... או אדם שהוא עכשיו חוסך כל שקל, שמא יקרה משהו שיש לו איסף. אז זה חרדות יותר קיצוניות, כי האדם, הוא, אין לו התנהלות תקינה. שאדם הוא חרד למצב חברתי מסוים. כן, אני יכול לדבר עם החברים, ואם המורה לא, או להפך, או יש מקרים גם שלא מדברים עם ההורים, ואם החברים כן, יש, יש גם מקרים כאלה. ואלו החרדות הקיצוניות יותר. ששם קל יותר למצוא את השורש. אפשר לראות אה, פטירה של אחד ההורים כשהייתי ילד. אה, אימא מאוד מאוד חרדתית שהייתה לי, וכל החיים הלחיצה אה, אותי, וכל דבר. איפה אתה? ולאן הלכת? אז אני... גם חרד. או איזה סיפור ששמעתי שהייתי ממש ממש קטן, שעוד לא פיתחתי את העולם הציורי שלי. והסיפור הזה, הוא נכנס כאחד הראשונים. אז הדברים האלה, הם משפיעים על כל האישיות, וצריך לפתור אותם. איך לעשות את הנסירה, כן, נסירה, ריחוק מהמקום בנפש שלי, שאני תלוי ב, ב, באיזושהי דמות חרדתית, וגם אה, למצוא את הטראומה הספציפית, שהיא למשוך כן. אותה מהנפש, להוציא אותה החוצה.
0: אגב, דיברת פה על החרדות המקרים יותר קיצוניים. אתה חושב ש... יש הבדל בתהליך בין בן אדם שהוא קצת חרדה חברתית וקצת ככה חווה לחצים ביום-יום, לבין בן אדם שהוא בחרדה הקיצונית? ברור שיש הבדל בעוצמה, אבל האם אתה חושב שיש הבדל גם בתהליך, שזה משהו אחר לגמרי, או שזה פשוט על אותו... זה אותו תהליך,
1: כ... רק הזמן לפעמים משתנה. לפעמים במקום חודש, חודשיים של עבודה... כן? אם זו פגישה שבועית, אז זה ארבע, שמונה פגישות, זה יכול לקחת גם כמה חודשים, כי תלוי באיזה גיל הוא קיבל את זה. הוא נולד להורים, הוא נולד מהראשונים, מהאחרונים, הוא נולד להורים צעירים, להורים מבוגרים. כן. זה זה זאת אומרת, מה משתנה. שאנחנו מדברים
0: פה זה רלוונטי גם למי שסובל מלחצים, נגיד, ולחרדות קלות, וגם למי שסובל מחרדות מאתגרות. כן. אני חושב, אגב, שאחד הדברים גם שחרדות קשות יותר, לוקח יותר זמן להעביר אותם, זה כי אם בן אדם הייתה במשך הרבה מאוד שנים. אז במשך הרבה מאוד שנים הוא נמנע ממצבי תקשורת. ההימנעות הזאת גרמה לכך שהחרדה תתעצם, וגם שהוא לא יפתח מיומנויות, כמו בן אדם שלא היה לו את החרדה, כי הוא פשוט נמנע, אז הוא לא פיתח את המיומנויות. אז אני חושב שבגלל זה זה גם לוקח יותר זמן. כי ככל שאנחנו יותר זמן מסתובבים עם החרדה, אז היא לרוב מתעצמת בדרך ההימנעות.
1: ממש, ממש. מי שבאמת יתרגל לזה, נהיה אורח חיים, אז הוא גם פחות
0: ממש אפשר לראות את החוסר תקווה הזאת לאנשים. ראית אנשים שבמצב קשה שיוצאים מזה? כן, כן. לפעמים צריך חמש, עשר פגישות,
1: אם אני מדבר על מצבים קיצוניים, להשקיע רק בהורדת ההגנות. אדם מגיע עם הגנה, למשל הוא יכול להקשיב למה שאתה אומר, אבל הוא אומר, אם אני משחרר את החבל, אני נופל לים, אני לא... אז הוא מקשיב למה שאתה אומר, אבל הוא לא מצליח, אז אתה צריך לדעת איך להגיד לו את זה בצורה שהוא יבין. ואם אתה משלב תרגילי גוף נפש, כמו נשימות, דמיון, סי, e. נדבר בהמשך, אבל אם אתה כן. משלב את זה, אז אתה רואה שמשהו בגוף מקבל שליטה יותר מהמוח החושב, יותר מהאונה כן. השמאלית, האונה הימנית לוקחת פיקוד, והוא קצת מצליח לסמוך על ה... שליטה, לסמוך על הכלום בעצם. אני כן. לא יודע מה יהיה, יהיה בסדר. כאילו, יש לזה פנימית. אבל אני okay. עכשיו נושם ואני יודע שאני אמשיך לנשום בלי שמישהו ייתן לי את התשובה הזאת לשנייה הבאה, כי אני... יש, רוב הסיכויים שכן, אז העולם הוא חיובי. כן,
0: okay, כי אתה בעצם משתמש גם בתרגילים שהם עוקפים שכל. זאת אומרת ש... זה לא להסביר לבן אדם. כשבן אדם נמצא בקטסטרופה, אז זה לא יעזור. כן, <תסביר>
1: ההרגעה גם היא חשובה. אם אדם מגיע נשער, אפילו לא בחרדה, אם מגיע נשער, כן, אדם רב, חלילה, טיפול זוגי, אחרי ריב מאוד מאוד כואב, זה לא, אי אפשר לטפל ששניהם סוערים, אלא צריכה הרגעה כזאת, איזה תרגיל שמקרקע, ואחרי זה לפרוק את הכל. כי אחרי זה זה יוצא בצורה יותר מבוררת, יותר באמת כן. שלמה. הבירורים, הם בסוף מביאים אותי לידי טיפול יותר טוב, כי אני
0: יודע מה, במה אני, הפריע לי. כן, אז אני חושב שניגע בזה. אמרת משהו שתפס אותי, שאני רוצה רגע שאני אתעכב עליו. אמרת לפעמים לוקח כמה פגישות להוריד את מנגנוני ההגנה. אז קודם כל אני אשאל, האם החרדה בעצמה היא מנגנון הגנה? אם לא, אז לאיזה מנגנוני הגנה התכוונת?
1: בדרך כלל מנגנוני הגנה זה יכול להיות ליצנות. תשאל אותי על סיפור חיים כואב שעברתי, אז אני אתחיל להגיד את זה בצורה מצחיקה. כאילו, בצורה סתמית כזאת. או שאני אדבר על מישהו אחר, שזה גם מנגנון הגנה, כדי שאני לא אחווה את הכאב בגוף. אני
0: אספר את זה עליי, אבל אני ארגיש אני מדבר על ילד אחר שעבר את הכאב הזה. כי מישהו שהוא ליצן, אנחנו דווקא תופסים אותו כבן אדם מאוד שמח. ממש. ולא בן אדם שיש לו גם חרדות, בדרך כלל באות עם דכדוך ויש קשר בין הדברים. לא כבן אדם שיש לו חרדות ואולי מצבי רוח. ממש.
1: הליצן, הוא מנסה ליצור לעצמו עולם נוסף שהוא יוכל להישען עליו, מאשר העולם שלו. זה הליצן. כמו האדם שיכול לברוח ל-16 שעות בימיומן מסך. הוא רוצה עולם אחר. לא טוב לו מספיק בעולם הזה, מפחיד לו, קשה לו, המאמץ מדי, הוא שומע כל יום על משהו חדש לא שקורה, אז הוא בורח לעולם של מסכים. הקושי שחוזרים לעולם האמיתי, אז אנחנו חוזרים עם כאב גדול יותר, כי אנחנו לא מאומנים בעולם האמיתי.
0: כן, זה קטע, אני גם עשיתי שני פודקאסטים עם סטנדאפיסמים, שהם yeah. גם דיברו על זה, גם uh, מור ויוסי גבלין, גם נגעו בנושאים האלה כמה הרבה פעמים. הצחוק, שזה, שזה דבר מדהים ונפלא, ותרופה לנפש, הוא יכול להיות גם איזשהו מנגנון הגנה מלגעת בעומק. ציניות זה גם קשור לזה? כי, כי הרבה פעמים ציניות היא גם מצחיקה וגם איזשהו מנגנון הגנה, נכון? כן, ציניות, ציניות זה ללכת לקצה, בעצם. כשאני הולך לקצה, זה, זה אומר שגם פגשתי מצבי קצה
1: בעולם. אם אני מזהה את הקצה, שאחרים לא מזהים, ולכן אני זה שזורק את ההערה הצינית, אז אני גם יודע לזהות, זה אומר שעברתי דברים לא פשוטים, בדרך כלל, כן, הנפש היא רחבה. ציניות זה בעצם
0: מין להגחיך כל דבר, שכל דבר לעשות אותו מוגזם. כן, מוכח. לשנות לו לא את הצבע. בעצם,
1: כן. להפוך אותו לצהוב תמיד. זאת אומרת, אז
0: גם משום שהוא ציני, קשה לך לדבר איתו על דברים עמוקים. כן,
1: זה הגנה, ממש הגנה. ציניות זה הגנה, דיבור בקול רם זה הגנה, כדי שלא תתקרב אליי ולא תנסה mm -hmm. לדבר איתי, אם אני עכשיו אדבר ב... כן, ואני, אז אני כאילו לא נותן, לפרי אני לא נותן מקום, יש קליפה, כמו לתפוז, יש קליפה, קליפה mm -hmm. כתומה. אבל זה בגלל שיורד ברד, והתפוז פוגע בגזע, אז שבסוף אם נרצה לקלף אותו ולאכול את הפרי, אז יהיה לי פרי. ואם אני כל החיים נשאר עם הקליפה, זה לא טוב. הקליפה היא טובה לשנים הראשונות, כדי שאני לא אשתגע פתאום. אבל אחרי זה, זהו, צריך לקלף לאט-לאט. לאט-לאט. כמובן, יש מקרים, אם לא נפתח את זה, אבל הפרות אישיות מסוימות, שאתה לא ישר נוגע בכאב, אלא אתה לאט-לאט. לאט-לאט אתה מדבר עם האדם על הדברים הטובים שבו, עד שהוא מרגיש בטוח, והוא לאט-לאט עוזר ומקלף מעצמו, והוא אומר, אתה יודע מה, באמת, היה לי כואב בשנים האלה, והוא מתחיל לאט-לאט להוריד דמעות ולדבר על הכאב.
0: אגב, אני חושב שזה טיפ שהוא מאוד מאוד חזק, גם לכל מפה שלא מטפל, אם אתם במערכת יחסים עם בן אדם שיש לו חרדות, או אפילו כל בן אדם, גם מי שאין לו חרדות באופן קבוע, יש לו לחצים, יש לו מצבי רוח. וקודם כל, לפני שנוגעים בכאב, לפני שנוגעים בדברים, ככה, לעזור לבן אדם להסיר את מנגנוני ההגנה, שהדרך לעזור לו זה לתת לו את הסביבה המוגנת הזאת. ממש. ואת החום, ולהראות לו, אני מקבל אותך, אני מקבל אותך, את בטוחה איתי, אני מקבל את הצדדים האלה שבאך. להאכיל, ממש. להתמקד ממש. בטוב שלה. ממש. ואז בן אדם יכול להיפתח, וגם לגעת בכאב. ולהוריד את הציניות ואת הדיבור הזה בקול רם.
1: כן, עוצמה בכלל. מתי אני, מתי אני מפגין עוצמה? אם עכשיו אני אמצא את עצמי בכלא במקסיקו, אני אצטרך להפגין עוצמה. בכלא בתאילנד, אנשים מספרים לי אני פוגש אנשים שעברו שם חוויות לא פשוטות, אז אני מפגין עוצמה. אבל אם אני נמצא עכשיו מולך, למה אני צריך להפגין עוצמה? אז אם אני מולך ואני גם מפגין מולך עוצמה, זה אומר שאני מרגיש שאתה יכול לפגוע בי. אז אם אתה לא יכול לפגוע בי באלימות, אז אולי זה אלימות, אולי לא אלימות, אולי משהו ב... לי באישיות שלי שאני לא מספיק טוב. אז אני אוטומטית צריך לייצר פה לוחמים בדיבור שהם מולך, הם מתמודדים
0: איתך בעצם. כן. שזה בכלל קטע מטורף, איך הרבה פעמים... כי דיברנו על זה שאנשים ליצנים. ושזה מאוד מפתיע, כי דווקא בן אדם... שהוא מאוד מצחיק, הוא נראה שמח, לא נראה שהוא נושא מטען מתחת. ואז אמרת, עוד מנגנון הגנה שיש לאנשים, זה אנשים שהם מאוד מבטאים עוצמה, והם חזק, והם אולי קשוחים. ואתה אומר, גם האנשים האלה, הרבה פעמים מתחת לזה, יש נפש מאוד עדינה ופגיעה.
1: מאוד, מאוד. גם, גם מנגנון הגנה כמו חוסר קשר עין. לא תמיד זה מנגנון הגנה, מן הסתם, כל מה שאנחנו אומרים פה. לפעמים אדם יש לו חוסר קשר עין, כי יש לו קושי נפשי מסוים. חוסר קשר עין זה, אני, אני לא רוצה להסתכל עליך, כי אם אני אסתכל עליך, יהיה לי חיבור איתך. ואם איבדתי את אחי, שאני הייתי בכיתה א', אחי היה בכיתה ו', והוא חלה חלילה במחלה, אז אני לא רוצה להתקרב יותר אליך, שאני לא אתקרב אליך, וחלילה יקרה למישהו לידי משהו. לא. אז יש, יש המון המון הגנות שאנחנו צריכים לזהות, ולהתחיל לקלף שם, ואז נוגעים בכאב, ואז יש איזה עוד מנגנוני הגנה כאלה יש? יש מנגנון הגנה שאדם, הוא לא רוצה להיות שמח, הוא תמיד, תמיד, תמיד שלילי. לא מדבר על אדם שכבר בדיכאון ורוצה לצאת מהדיכאון, אלא אדם שבאמת טוב לו, הכל בסדר, הוא גם יודע את זה, אבל הוא, כל דבר, אתה תראה, תווי פנים עצובים יחסית, כי הוא רוצה לא להתאכזב, הוא התאכזב, הוא חיכה לאבא שלו שהוציא אותו מהגן, אבא שלו היה, לא יודע, נרקומן, הוא חיכה לאהבת חייו, אבל ככה שנים יצא, 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 כן, לדידים, ולא, לא ו... ואז מה שקורה, הוא מתחיל אה, לדעוך, לגב, וויניקוט, אחד החוקרים הגדולים שבחמישים שנה האחרונות, חוקר יהודי, הוא קורא למחקר הזה אמא טובה דייה. מה הוא אומר? שם הוא אומר שיש אמא שיכולה להיות טובה ולפנק אה, מדי, אבל היא גורמת בסוף, אה, למשל התינוק בוכה. צורח, ואז היא רוצה, מהר, זה מאוד קשור לחרדה, להביא לו את הבקבוק כדי שהוא לא יבכה. אז מה קרה? בזמן הזה, בשניות האלה, הוא יכל לדמיין את הבקבוק מולו, ואז הוא היה מפתח בתוך, בתוך נפשו כוח שיודע לשאת חסר. ואז שהוא גדל, אז אומרים לו, לא, למשהו, אז הוא יודע, הוא אומר, אוקיי, יש לי תחושה לא נעימה בגוף, וזה בסדר. אבל אם האמא לחוצה מדי והביאה לו מהר את הבקבוק, אז הוא לא יודע לפתח את הכוח הזה. ואם היא מזניחה, מה קורה? לא אמצע, כן, מזניחה. אז אם הוא גדל בבית יתומים, והוא צרח, צרח שירימו אותו, כן, תרימו אותי, תאהבו אותי, במילים אחרות, ואף אחד לא אליו, כי... ניגש אליו, כי יש מטפלת ל-30 ילדים, אז הוא מתחיל לפתח איזשהו חוסר, חוסר רצון, חוסר, כבר הרצון יורד, ואחרי זה הוא גדל ונהיה חשדן באנשים, כן, יש איזה דפוס כזה כדי להגן. בעצם אנחנו חיים פה עם
0: מלא הגנות. טוב, יש פה המון נושאים שנפתחים, זה מאוד מעניין לדבר גם על הנושא הזה של תינוק. אגב, לא רק מהבחינה של הנחיית הורים, אלא יותר מכולנו היינו תינוקות וכולנו היה, איך אפשר לרפא פצעים כאלה בנפש אם הם נפתחו. וגם, כמובן, מי שפה הורה, כנראה ייתן גם איך. מלכתחילה פחות לעורר חרדות, אז ניגע בזה, ניגע בדברים האלה שהיו לנו עם ההורים. אבל לפני זה אני ארצה לחזור איתך אל הנושא רגע של המנגנוני הגנה, אז גם אם יש עוד מנגנון שחשוב לך להוסיף, כי אני מניח שיש הרבה, וגם, אוקיי, אתה מזהה את מנגנוני ההגנה האלה אצל בני האדם. איך עוזרים להם לשחרר אותם?
1: יש שלושה שלבים. השלב הראשון זה באמת לדעת לזהות. כשאני מקבל הרבה אנשים, אז אני רואה שהם עבדו חצי שנה, שנה עם מטפל או מטפלת, והרבה פעמים לא עלו על הנקודות ההגנתיות. אה, אה, אז אם אנחנו עולים והצלחנו, אז השלב הבא הוא להעביר את זה למודעות של המטופל. לפעמים הוא מודע, לפעמים אדם מדבר מהר שזה גם מנגנון הגנה. הוא משמיט אותיות. מה זה בעצם מנגנון הגנה? זה לא מול הסכנה, זה מול החוויה שלי. נפתח ככה סוגריים להסביר. אני לא באמת מפחד, אם אני משמיט אותיות ומדבר מהר או מדבר בקול או כל הדברים האלה, אני לא באמת מפחד מאותה, מאותה בעיה. זה אותו טריגר שקופץ לי מהעולם. הבעיה שאני מפחד זה מהתחושה הפיזית שלי. אני לא רוצה להיות בתחושה בחוויה לא נעימה. עכשיו, שאני מבין שהעולם הזה הוא גם מלא בחסר ואני נותן לתחושה לא להיות, אז אני מפתח את כל החלקים בנפש החסרים. וברגע שה... מטופל ואני, כן? גם אני מטופל בחדר הטיפולים, זה אחת המוצלחים בטיפול, הוא לדעת שאתה מטפל גם בעצמך, ואז אתה רואה שהטיפול הוא כמו משל האינדיק של רבי נחמן. כן, אני ואתה אחד, אין פה משהו שונה. אלא אנחנו עכשיו, זו תפיסה מסוימת, כן? זה לא... ואנחנו ביחד מנסים רגע להבין מה הקושי ש... במודעות, מה הקושי? מה הקושי הגנתי? אז אם יש את המודעות, עברנו כבר לרצון. לזהות מודעות, ואז הרצון. הרצון שלי, אני, אוקיי, אני יודע שאני מגן על עצמי כשאני נמצא בחברה, אז אני מקלל הרבה. אני מקלל הרבה כדי שידעו לא להתעסק איתי, כי אז יגידו, בואו, כאילו בתת מודע, הם יגידו, הוא מקלל, והוא צוחק עליי, אז למה שאני אתחיל איתו? אז זו הגנה. למה אני כל כך נבהל מאותם חברים? או למה אני גם מסתובב איתם? מה הם נותנים לי טוב? ואז יש פה המון, המון כל, זה, קודם כל אנחנו מבררים את הכל, ואז אנחנו מטפלים. ואז הטיפול הוא מאוד קל. זה כמו שבמקום שאני אלך למסאז'יסט ואני אגיד לו, תשמע, משהו כואב לי בגוף אני לא יודע, אז הוא יעבוד 20 שעות ו... פה כואב לך, פה כואב לך. או שאני אגיד לו, תשמע, ביררתי, ישבתי כמה שעות עם עצמי. הזרוע כואבת לי בדיוק בעצם הזה, זה, זה העצם וזה זה השריר. הוא יעבוד שם ויעשה במשך שעה שלמה עם שמן חם, אז אני הרבה יותר נקודתי. מה הדברים
0: שאתה מברר
1: בעיקר? כמה מגע היה, כמה קשר עין היה, כמה שיח רגשי, איך היה לך, איך אתה מרגיש, אני אוהבת אותך, לוחמנות בין האחים, כמה הרגשת שייכות, אני שייך למשפחה הזאת, כמה אהבה ללא תנאי, עכשיו שפכתי מיץ על הרצפה, האם היה שם משהו שהתפוצץ, כן, במשפחה באותו רגע, או קיבלו, הכילו, כן? אם אני בודק את הדברים האלה זה כבר...
0: נותן לי את רוב הזה, כן. וגם... אז רגע, אז רגע, נעצור פה, כי אני רוצה להתעמק בזה, וגם לפתוח בהערת סוגריים. אתם יודעים, אנחנו לא בגישה של רק לחפור בעבר, ורק להתעסק בזה, כי בסוף כן צריך להתמודד עם גורמי הלחץ בהווה, צריך להתמודד עם מחשבות שלנו בהווה. יש הרבה עבודת הווה. פשוט, זה יותר הנושא שלנו של הפרק, כי זה משהו שפחות מדברים עליו, שפחות מתעסקים בו. או שמתעסקים בו בצורה שהיא חפירה בעבר, ולא בצורה פרקטית, נכון? כי בלי שילוב של גוף נפש, בלי, עם שיטות שהן רק הבנה, ואז לחפור בעבר אפילו יכול רק יותר לעורר טריגרים. ממש. מתוך הפריים הזה, מתוך התפיסה הזאת, אני עכשיו הייתי רוצה להתעמק. מה בקשר עם ההורים ובאהבה ועם האחים? יכול לגרום לחרדות. אם אתה יכול אולי גם אפילו לחשוב על דוגמאות. אם זה הורה שהוא חרד, אז כל האנרגיה ממנו עוברת אליי. עכשיו
1: עשו מחקר, בזמנו, אחרי שהיה את אסון התאומים בארצות הברית, אז ראו שכל אימא שהייתה בהריון, ככל שהיא הייתה ברדיוס יותר קרוב לפיגוע, ככה התינוק יצא עם קשיים נפשיים גדולים יותר. מה זה אומר? שהאנרגיה שלה עברה אליו. כן, גם עשו מחקר עם הנקה. אמהות שהן יקרו, אם הן היו עם סמארטפון, התינוקות הפסיקו לנעוק. זאת אומרת, יש פה חוויה בו זמנית שהתינוק חווה, מה שהאימא חווה, אגב, גם המחקרים מראים את זה, שתינוק עד גיל בערך 7-8 חודשים, חושב שהוא ואימו יחידה אחת. מה שהוא רואה זה מה שאימא רואה. זאת אומרת, יש פה ממש ממש סינכרון, הכל זה אחד כאן, ולכן, אם יש לי אימא או אבא שהם חרדתיים, אז הרבה פעמים החרדה יכולה לעבור אליי.
0: ואז מה אני עושה עם המידע הזה? <SPEAKER> אוקיי, זיהיתי את זה. מה אני עושה עם זה? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק. שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: פה זה תלוי בגיל של מי שעובר את אז אתה עובד הרבה עם ההורים. אתה רואה שעבודה עם ההורים, תלוי, נער זה היום כבר גיל 12, זה כבר אה, עבודה אחרת לגמרי, אבל עד גיל 12, גיל 13, הגילים האלה זה עבודה בעיקר עם הנער, אחרי זה זה, שוב פעם, מה שאנחנו אומרים כרגע, בגלל שזה נפש, אין פה נוסחאות מדויקות, לא על שיטות, וזה חשוב להגיד. בדרך כלל זה יותר עבודה עם ההורים, ונער יותר עבודה איתו. עם ילד זה יותר להכווין את ההורים, איך... כן, ממש טיפ, טיפול, טיפול פרטני. לבחור ככה אחד ההורים, לעשות איתם פגישה, לראות מי יותר אה, קשה לו, גם לשאול אותם, לראות שהם מסכימים, מבינים את הקושי, או רוצים, אה, כגודל הרצון כך, גודל הצלחת הטיפול. ואז הם מאוד, מאוד רוצים, ואומרים, כן, אני סובל מזה, אני חרד, אני לא מצליח, זה לא משתלט עליי, תטפל, תעזור לי. אז יאללה, בואו בוא נצא לדרך. ואם זה אה, נער, או אדם מבוגר, אז אה, אתה מלמד אותו לעשות נסירה. מה זה נסירה בעצם? נסירה זה אומר שאני כרגע, אם אני מושפע כרגע מחרדה של אבא או אמא, משהו בנפשי עדיין תפוס בנפשם. ואני רוצה לראות מה אני צריך לנסר משם, מה אני צריך להרחיק, לא להרחיק, לנתק איתם קשר. יש כאלה שלוקחים את זה לשם, יש איזה כעס גדול, אבל זה, זה פחות
0: בחרדות. כן, זה, זה יוצר כבר משהו חדש. כן,
1: במצב בריאותי תקין, בריאות נפשית תקין, אני הגעתי לגיל 18, 20, 22, אני אמור כבר להיות אדם לעצמי. מה זה אדם לעצמי? כל הכוחות נפש שאבא ואימא תבעו בי, עכשיו אני מביא את זה לידי ביטוי בחיים. הנה, עכשיו אנחנו יושבים פה, אתה בלי ההורים שלך ואני בלי ההורים שלי. זאת אומרת שבנינו אבא ואימא תוך נפשיים. אני מזהה איפה באבא ואימא התוך נפשיים האלה, יש משהו שהוא עדיין תלוי בהם, ועל זה אני עובד. לדוגמה, אם אני הולך עכשיו לקנות פירות, או רוצה להירשם לאוניברסיטה, ואז הקול של אבא שלי צועק בתוכי ואומר, לא, זה לא שווה, זה לא מספיק שווה, התחום הזה. אתה לא מספיק, תהיה מוערך. זה אומר לא שעדיין לא עשיתי נסירה.
0: והקול הזה של האבא שצועק בתוכך, הוא ממש יהיה לאנשים בקול של אבא שלהם? או שזה יהיה בקול של עצמם, וזה איזה מין רצון שלהם פנימי, שהם לא מבינים שזה קולות חיצוניים?
1: זה מין מקום שרוצה להיות עדיין קשור לדמות שאני לא יכול בלעדיה, ואז... בגלל שאני, שאני כבר קשור אליה, ויש בחלקים שלה בתוכי, אז מה שנקרא, אבא אומר את דעתו בי, שאני מכיר שאבא היה
0: רוצה. אז בעצם מישהו זיהה שהיו לו הורים חרדתיים, שאימא שלו אולי הייתה בהיריון חרדתית, ואז הוא עושה את הנסירה. הנסירה עצמה זה לזהות את החלק, קודם כל להבין אותו שכלית, קוגניטיבית, להבין כן.
1: מה, מה, מה בו, מה, למה אני צריך את זה, מה זה מועילי, למה אני כל דבר צריך לשאול. למה זה כל כך מפריע לי? ואז להתחיל לעשות כל מיני תרגילי גוף נפש שמוציאים mm -hmm. את הכעסים, את הלחצים, ואז עוד פעם זה חוזר לקונטיבי. כמו נשימה מעגלית, שזה mm -hmm. מתוך הכלים שאני מכיר ומתעסק, זה הכלי בעיניי הכי חזק. Mm -hmm. גם כשבאים אליי כל מיני אנשים כמו פסיכיאטרים, פסיכולוגים, רופאים כאלה ואחרים שעושים את התרגיל הזה, אז... הם אומרים, לא עשינו תרגיל יותר עוצמתי מזה, כי נשימה זה בעצם המקום הכי
0: עמוק שבו. כמה זמן אתה עושה להם את זה? שעה שלמה של נשימה? לא, של...
1: הנשימה, נשימה מעגלית, אני, אני מנסה להתאים אותה יותר לנפש של האדם שמגיע, אבל נשימה מעגלית זה, בתור התחלה עושים את זה ממש, רק ללמוד את הטכניקה ואחרי זה, תלוי באיזה מצב נפשי הוא הגיע. זה מאוד משתנה. ואפשר
0: עשור עשור לעשות את זה גם בישיבה או שזה דקות. תמיד בשכיבה?
1: אפשר, אבל מומלץ בשכיבה, בהרפיה מלאה, עצימת עיניים. ונתחיל, לא עם כל אחד, יש כאלה שאני עובד איתם יותר עם דמיון, דמיון נובע, דמיון מודרך. יש כאלה יותר עם SE, SE זה הקשבה לגוף, חוויה סומטית, חוויה גופנית.
0: מה זה אומר? תרחיב את זה. שאני
1: יכול לשבת, ככה ידיים על הרגליים, רגליים בתשעים מעלות, גב נשן, אני מרגיש את הגב. ואני מתחיל דרך השקט להקשיב לתחושות שנמצאות בגוף שלי. ואז אני שומע שם, יותר נכון חווה, זרמים, מקצוצים, נמלולים, גירודים, לחצים. וברגע שאני שומע את זה, זה אוטומטית המוח אומר לגוף, אני מאפשר לך גם לפרוק את זה. כי אני עכשיו מקשיב לזה. ואז זה מתחיל לצאת. זה, זה אחת השיטות החזקות. שקיימות בעיניי, אבל עדיין לא נשימות בעיניי. היא
0: דורשת גם יותר ריכוז, היא דורשת יותר כוח מנטלי. מישהו שהוא מאומן במדיטציה, כנראה יעשה אותו יותר טוב. ודאי, בטח, בטח. ונשימות בטח. אתה לא צריך לא, לפתח נשימה, ריכוז לפני.
1: לא, נשימה, למה, בואו בוא, נפתח טיפה לנשימה, כי זה הכלי אה, בעיניי שהוא המשמעותי ביותר. כשאדם נבהל, אז הדבר הראשון שהוא עוצר זה את הנשימה. <laughs> מה, הוא עצר איזה נשימה ראשונה? בפה. למה? ריכוז, בגלל זה במדיטציה הנשימה יותר מהאף בדרך כלל. יוגה נושמים הרבה יותר מהאף. נשימה בפה. כשאדם לא רוצה לבכות, אז הוא עוצר מהפה. אותו דבר על הבטן ובטח הזה. הבטן שלנו, היא נעצרת ברגע שעכשיו מישהו, אני מכוון על ילד קטן או מבוגר אקדח, הוא ישר יעשה, יעצור את הבטן ואת הפה. <laughs> כן? והוא ימשיך לנשום לבטח הזה ומהאף. כדי לחיות, להתקיים. בית החזה זה יותר מן אה, שלב שני, זה יותר... המקום שאני מדחיק כשאני נושם רק לבית, הקש... לבית החזה זה הדחקה. כן, תינוק הוא נושם בטן, ואז החזה מתמלא, כי נגמר המקום בבטן. מבוגר בעיקר נושם לבית החזה. נשימות, מבוגר היום אה, נושם רק עשרה אחוז בדרך כלל, כן? מבוגר נושם. וילד זה... יש שם משהו בריא. הוא המבוגר הוא לא רוצה להיפגש עם הטראומות שנמצאות בבטן. ובנשימה המעגלית אנחנו נפגשים עם הקול, כולל הקול, ואז זה מעלה פתאום אירועים, ואנשים בוכים ומוציאים. כמובן, פה חשוב, גם ההכנה הרגשית, אם היא טובה, כן. וגם אם הנשימה מותאמת למצב הנפשי.
0: כן, זה, ההכנה פה היא קריטית, גם מבחינת לשמור על הבן אדם, כי זה יכול להציף טראומות, אבל גם מבחינת האפקטיביות של זה. זאת אומרת, אם אתם עושים את זה לבד, אני חושב שזה יכול גם לא לעלות. יותר מדי. ממש ו... ככה. גם, יש אנשים שעושים שעה ולא... גם אני מניח שכשאנשים עושים ולא... את זה איתך, הם מרגישים מוגנים. אז זה גם יותר יכול לצאת דברים. כן,
1: אם הם אוהבים את המטפל, והם מרגישים אותם ללא תנאי, גם אני יכול לקבל אדם שפגע מינית, או אדם שהוא אלים במשפחה, שהוא אומר, אני רוצה לטפל. אני, אין בעיה, הרווחה כבר יודעים, והמשטרה יודעים, אבל מילא אני רוצה לטפל, אני רוצה לחיות. והוא יודע שאתה אוהב אותו, כמו אז זה משהו אחר, הוא כבר באותו רגע כן. נפתח.
0: ממש בא לי לדבר איתך על גוף נפש, אנחנו לא נעשה את זה היום, אבל ממש בא לי לדבר על גוף נפש. אז אם אתם רוצים שנדבר גם על הנושא של גוף נפש, ואולי על נושאים נוספים עם יונתן, אז תגיבו כאן בתגובות. אם אתם שומעים בספוטיפארט, אז לכו ליוטיוב, תגיבו, כי אם אני רואה שיש הרבה תגובות ושיש רצון, אז אנחנו נעשה עוד פרקים בנושאים האלה. וואו, כי... okay. כי כל מה שדיברנו נגיד, אוקיי, אז האמא הייתה חרדתית, האבא היה נוקשה, ומין הסתם זה קשור גם לכל מיני מחלות שמתגלות, זה מאוד מאוד רלוונטי לעוד הרבה דברים, לא רק לחרדות. אז תגיבו כאן אם זה מעניין אתכם, ועכשיו התחלת להגיד משהו מאוד מעניין על הנושא הזה של הלאהוב אותו ללא תנאי. בעצם, אחד הדברים שגם מייצרים לאנשים חרדות זה, זה שאין להם מישהו... בעצם, שהם ממש סומכים עליו, שהם ממש יכולים לשתף אותו, שהם חיים באיזושהי הסתרה, באיזושהי בושה, נכון?
1: ככל שאני דוחס יותר בגוף הזה ולא נותן לו להוציא, אז אני מתמלא בלחצים, חרדות, פחדים, דיכאונות, כעסים, הכל. ככל שאני מאפשר גם הוצאה, כמו המדיטציות המדהימות שאתה עושה, אז כל הזמן יש יציאה, 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 יציאה. זה כמו לקחת בקבוק קולה, סודה, רק למלא אותו, האוויר. כן, בסוף... אין מקום.
0: ובגלל זה הנושא של התקשורת עם מונחה, והיכולת לקבל אותו ללא תנאי, היא כל כך מרפאת, כי זה מאפשר לו להביא את עצמו, ממש. וגם את הצדדים השליליים שלו, שהוא מתבייש בהם.
1: ממש ככה. הוא מרגיש שהוא יכול להיפתח. הרבה פעמים אני רואה שיש אנשים שמספרים משהו ראשוני, שההורים בכלל לא יודעים עליו. וכשאתה פוגש את זה... אז גם הטיפול הרבה יותר מוצלח, וגם הדרכת הורים תהיה יותר מוצלחת, וגם הה... האמונה של האדם באנשים מתחילה להתרפא. כי הוא אומר, אוקיי, יש תקווה. ככל שאנחנו כולנו, לאו דווקא האדם שמטפל, נאמין יותר בשני ונראה בו את הנקודה הטובה, אז באופן אוטומטי הוא ייפתח אלינו. כמו חבר טוב שיודע לשתף את החבר שלו.
0: ממש ככה, זה גם הסיבה שהתעכבתי על הנקודה הזאת, כי אני לא חושב שזה רק מטפל טוב יודע לתת. הערכה ללא תנאי, ובאמת לקבל את הבן אדם, כל אחד מאיתנו ממש. יכול לעשות את זה, וככה להפוך להיות רופא לכל דבר. ממש. נכון שאחר כך יש עוד דברים חשובים, אבל זה יותר מהכל, וזה, אתה יודע, לפעמים בתור בן אדם שחוקר את הנושאים האלה, ואוהב להתעמק, ואוהב דברים מתוחכמים, ואוהב... לזהות את המחשבות המאוד ספציפיות שגורמות, ואת הטראומות, ואת הדברים, זה לפעמים אפילו מתסכל עד כמה <laughs> לתת אהבה לבן אדם זה יותר מרפא מהכול. <אח> אני צוחק מתסכל. זה, זה כיף לראות את זה. פשוט אני אומר, זה, זה מעבר לדברים המתוחכמים, זה נותן כל כך הרבה. לא, והדברים המתוחכמים של לעשות איזו טכניקת נשימה מסוימת ולזהות את ה, מה היה לאימא בהיריון, זה חשוב. פשוט זה מה שהקשר זה 50
1: אחוז פחות. אהבה, לדעתי, היא הכלי הכי חזק שיש בקליניקה, כי כשיש אהבה, אז יש שאדם מרגיש מוגן. הרי אמרנו קודם לקלף את הקליפות, ממש לקלף, להתחיל לקלף את ההגנות, את הקליפות שאדם שם על עצמו כדי להגן על עצמו. אז הדבר שהכי עוזר זה אהבה. אהבה, אני קודם כל אוהב אותך, אתה יכול עכשיו לקבל התקף חרדה כאן. ואני לא אסתכל עליך מוזר, אבל זה לא במילים, זה בחוויה שהוא חווה ממך.
0: כן, וזה משהו שאנחנו, גם אם אנחנו לא מטפלים, אנחנו יכולים לתת את זה לאנשים. כל אדם. ולא רק לתת את זה לאנשים, אלא גם לשים לב עם מי אנחנו נמצאים. האם זה עם אנשים שמלחיצים אותנו ושופטים אותנו כל הזמן, או אנשים שמקבלים אותנו, זה לרוב יותר משמעותי ממישהו שמאוד חכם, שיכול לעזור לנו להשתפר, אבל הוא נוקשה. אז זה לא יעזור לנו להשתפר, זה יעשה לנו רגרסיה, כי קשה לחיות עם הנוקשות הזאת. אתה יודע, בהקשר הזה, הרבה פעמים אנשים הגיעו אליי לפגישות אחד על אחד, והם אמרו לי, שחר, אתה לא מבין, אני רוצה לספר לך משהו, אבל תבטיח לי שאתה לא תשפוט אותי על זה. כי אחרי שאני אגיד לך את זה, אני יודע שאתה תאהב אותי, זה... לא, זה הדבר הכי נורא, הכי היום, זה... באמת דבר לא בסדר שעשיתי. אני לא סיפרתי את זה לאף אחד, ואני כזה חושב, מה, מה הולך להגיד לי? הבן אדם רוצח? מה הולך להגיד לי? ואתה כבר מחייך, כי אתה יודע, כי זה גם קרה לך הרבה, שבסוף הוא מספר משהו, לא נחמד, אוקיי, אבל לא נורא. לא משהו שלא שמעת. משהו שקורה לכל האנשים. או לא משהו הכי חמור בעולם. ואתה חשבת, הבן אדם עשה מעשה זוועה, הוא צריך לשבת בכלא. והוא מספר משהו והוא מתבייש בזה נורא, ואז אני מביט בו ואתה לא יודע, ככה עם קבלה, אפילו עוזר לו לנרמל את הסיטואציה, שזה היה חלק מהעבר, הוא לא יחזור על זה, הוא לא מתכוון לחזור על זה, הוא טעם, מותר לטעות, העתיד הולך להיות אחרת, ופתאום הבן אדם מבין, אה, זה לא כזה נורא. הרבה אנשים קרה להם דברים אפילו יותר גרועים, ופתאום... משהו משתחרר. וזה קטע שהוא יכול להיות יותר חזק מהרבה תהליכים מתוחכמים בדמיון מודרך. שבן אדם פעם ראשונה פורק איזה משהו שהוא מתבייש בו, משהו שיושב עליו. זה כמו איזה אבן הללו. ותוך כדי שאני מדבר גם רצות לי כל כך הרבה דוגמאות. ואני שם לב שבאמת בפעמים שמאוד עזרתי לאנשים, זה הרבה מהם היה פעמים כאלה. שדיברנו, התחלנו תהליך, ורק אחרי איזה שתי פגישות או משהו כזה או שלוש, בן אדם בא ומשתף איזה משהו מאוד כבד, ופתאום כשהבן אדם משתף את זה ופרק את זה, חוזר לנשום. הוא גם מפסיק להאשים את עצמו כל הזמן, כי הוא מבין, כי דרך השיקוף שלי הוא מבין, זה לא סוף העולם, וגם הוא פרק את זה, וזה יושב רק עליו. וזה מאוד חזק. והקטע הוא שגם כל אחד חושב שזה הכי לא רע, אבל... מה שאתם צריכים להבין זה שפשוט אנשים לא משתפים, ובגלל שאנשים לא משתפים אז אתם לא יודעים שעוד הרבה אנשים קרה להם מה כן, שקרה לכם.
1: ממש, ממש. או יותר גרוע. וואו, כן, ההסתרה היא גדולה, היא גדולה. היום ההסתרה, אם זה אנשים שהם יכולים להיות מאוד מוכרים או מצליחים, ואתה שומע דברים שאתה לא יכול לדמיין שאנשים הקרובים לו לא יודעים. וזה באמת, ההסתרה מבושה או ממה יגידו, היא גדולה. Mm -hmm. אבל זה גם מגיע מהרבה מסכים, כל הזמן להיות, uh, בעצם המסך הוא קשור מאוד לחרדות. אם אני מוצא את עצמי הרבה שעות מול המסך ביום, אני מוצא את עצמי מתנתק מהמציאות, בוחר מציאות אחרת. ואם בחרתי מציאות אחרת, זאת אומרת, אני פחות יודע להתמודד עם הדור הקודם, חקלאים, עובדי אדמה. החרדות היו בעשרות אחוזים פחות. למה? כי הן היו בתוך המציאות. הן ידעו לחוות אותה, לטוב ולרע. היום, על כפתור אחד אנשים יושבים ורואים וצופים בסדרות כל הלילה. כן, ככה קל לברוח. בורח, ממש. וכשאני חוזר, אני חוזר עם... מדוכא יותר. ריק יותר ומדוכא יותר ו...
0: כן. זה מצטבר ומצטבר, כי אין איזה רגע להיות עם עצמך, אז אתה יכול לברוח מזה הרבה יותר זמן.
1: אתה מתחבר יותר למקום האני, האני באלף, שכל הזמן חושבים מה חושבים עליו, האגו, מאשר למקום העצמי. עצם, כן, המקום שלי, של יהונתן. מי אני? אני אוהב את עצמי, אני התחתנתי עם עצמי, כן, הרבה פעמים אנשים צריכים להתחתן עם עצמם, זאת אומרת, להתחבר לעצמם, לאהוב את כל החלקים שבי. ומתוך המקום הזה, כבר הדימוי עצמי עולה, ואם זה חרדות כן. כמו חרדות חברתיות, הם פשוט, לא,
0: אז אמרו עליי, אני שאני... משתדל,
1: אני עושה את ההשתדלות שלי, בסדר.
0: טוב, אז יש עוד הרבה נושאים שלגעת בהם. לא ניגע בהכל בפרק הזה. אם אתם רוצים שנעשה עוד פרק, תגיבו כאן, וגם על מה זה מעניין אתכם שיותר נדבר על הדימוי עצמי, על תלות והתמכרויות, על גוף ונפש, או על המון נושאים נוספים.
1: אולי נדבר קצת זמן אמת. אדם עכשיו מגיע מול קהל ויש לו חרדה חברתית. באירוע, אם זה בהצגה שהוא צריך להופיע, הוא ייקח אירוע. Okay. יש אנשים שיש להם חרדות חברתיות כאלה, שיכולים למצוא את עצמם עם איזו אישה מול המרה 6-7-8 שעות, וזה לא אירוע שלה בכלל, אירוע מאוד רחוק של הרגע, מה יגידו על זה, ומה יגידו על זה, או גבר, שהוא רגע, אני הולך רק עם אשתי לחתונה, אני מתבייש, לא נעים לי. איך אני בונה את המקום אצלי בשלבים? אז השלב הראשון, אני מזהה את זה, שלא נעים לי מאחרים. השלב השני, אני נכנס לאירועים שאני יכול להתמודד איתם, כמו... האירוע שעכשיו דיברנו, שבסוף האדם התארגן והגיע ונכנס, ואז אני מתחיל להרגיש לחצים בגוף. לחצים וזרמים, ואפילו לפעמים בהתקפי חרדה, האדם מרגיש כאילו ממש יוצא מהגוף. כאילו הנפש קצת בורחת מהגוף. כאילו, מלבד הדופק המהיר וההזעה והגלי חום, מלבד התסמינים, ויש עוד תסמינים של התקף חרדה, ממש מרגיש כאילו, לא יוצא, אני לא מצליח להוציא מילה מהפה. אז דבר ראשון, לדעת שהדבר הזה זה רפואה ולא חולי. זה נראה מוזר, רגע, כולם פה בריאים, מדברים, צוחקים, רוקדים, ורק אני כאן, לא מצליח לתקשר, לדבר, כן, כי אתה נמצא כרגע ברפואה. כמו אדם שיש לו וירוס ועולה לו החום ל-39, מה קורה? החום שורף את כל, הורג את כל החיידקים. אז אתה כרגע נמצא בתהליך של ריפוי, נכון שזה מול אנשים, אז מה? אז אתה צריך להתחיל לאט-לאט, לאט-לאט, לדעת שזה לטובתך. הגוף לעולם לא טועה. כמו שיש 50-60 דברים שהגוף עושה, פעולות, באותו רגע שהוא נמצא בסכנה, כן, פלייט, פייט ו... פריז, עם הגוף שלי, אני סומך עליו שהוא יודע לעכל את האוכל, יודע ללכת לישון, יודע ללכת להתפנות, יודע גם לדבר עכשיו כשצריך, אני גם יודע לסמוך עליו שאם הוא רועד, אם הוא... עכשיו יש רעידות, הרעידות האלה זה ממש טוב, זה נשמע מוזר, אבל זה... ככל שאני מפחד מהם, יישארו עוד עשר שנים. ככל שאני אומר, וואו, איזה יופי, הגוף פורק מתחים, לחצים, יופי, אני... אני רואה שאני לא נושם עכשיו, אוקיי, אני יושב עכשיו, אני אתן לעצמי קצת להיות בכאב, להיות בלחץ. אז כן, יש כל מיני תרגילי נשימה שיעזרו לי לה, להוריד את הדופק, אבל אני גם אומר, לא ניבהל. הגיע אליי אדם מהצפון הרחוק לפני אה, אה, תקופה. והוא שלוש שנים לא יצא מהבית, הוא היה לו התקפי חרדה ברחוב ליד אנשים. כשהוא הגיע אליי, הוא היה מקבל התקפי חרדה, והייתי אומר לו, אוקיי, מצוין, הייתי ממש מקבל איתו את ההתקף ביחד, גם מרגיש את זה ממש על הגוף שלי, ממש בחוויה, זה, זה, זה סוד הטיפול, לחוות את השני, לא לעבוד מהשכל של להבין מה עוזר לו, לא, אלא לחוות בגופך את מה שהוא עובר, ואז הוא מרגיש באופן אוטומטי את כל העזרה ומקל מיום ליום. <אז> והוא אמר לי, מה זה עוזר לי? אבל אני, כל הדרך לכאן הייתי בהתקפי חרדה. המוח שלך התנגד להתקפי חרדה. עכשיו המוח שלך מבין לאט לאט שזה בסדר. ופתאום מפגישה לפגישה, כמה פגישות זה נרקע, ונעלם, והתארס, והתחתן, וגדל, והקים עסק. למה? בגלל שהוא, הוא טיפל בעצמו, אני יכולתי לעזור לו, אבל הוא היה מטפל של עצמו, להביא את הגוף לידי ריפוי, כמו הרפואה המזרחית שמאמינה שהגוף יודע לרפא.
0: ו... אתה יודע, גם חרדה זה באמת משהו שמאוד קשה להעלים אותו לגמרי. אבל התקפי חרדה זה משהו שאפשר להעלים לגמרי, כי התקפי חרדה זה באמת הפחד מהפחד כבר. זאת אומרת שאתה לא מקבל, אוקיי, יש לי איזה קצת רעידות, אתה לא מקבל את זה, זה מבהיל אותך, אתה נלחץ מזה, ואז יש לחץ על הלחץ. כאילו מראש, התחיל לחץ מסיבה כלשהי, התחילו תסמינים פיזיולוגיים של הלחץ, ואז אתה נלחץ מהם. שהדוגמה המפורסמת זה מה אני חוטף התקף לב, אבל גם אם אתה כבר מבין שזה לא התקף לב, אז מה קורה איתי, למה אני לא בסדר, כנראה יש פה משהו ממש גרוע, ואז יש מחשבות על המחשבות על המחשבות, וזה נכנס לאיזה לופ כזה, בזה אפשר לטפל יחסית הרבה יותר מהר, כי אולי את החרדות לגמרי, יותר קשה להעביר, אבל את ההתקפי חרדה, זה באמת אפשרי, אם בן אדם לומד להתבונן בזה, בזמן שזה קורה, ולהבין מה זה. כן, אבל תמיד כדאי לעבוד גם על השורש, כדי שאחרי שנה הוא לא יחזור לקליניקה. ברור,
1: ברור, ברור. לעבוד
0: על השורש, לראות מה היה שם,
1: לפתור את זה בכל הדרכים. ברור שזה כדאי, ברור שזה כדאי. ברגש, בשכל, בגוף ובנפש.
0: כן, הנה, ושוב, זה נגנתי בזה על ההתחלה, כשהתחלנו לדבר עם ההורים, שזה גם לעבוד עם ההווה, וגם עם העבר והשורש,
1: בו זמנית. ממש. יצא ספר של דוקטור בסל, נרשם בגוף, הוא רב-מכר היום, הוא רב-מכר פשוט בכל העולם עכשיו. הוא פסיכיאטר אולי מספר אחת בעולם לטראומות. שהוא אומר שם, אם אני מסכם את הספר, מתוך מאות אה, אה, מחקרים שהוא עשה שם, הוא אומר, מה שעוזר זה עבודה עם הגוף. הוא אומר, דיברתי עם אנשים, שוחחתי איתם, לא עזר. כדורים, כן. לא עזר. זה, כדי לטפל, יש את עבודת הבירורים, שזה יותר השיחות.
0: זה השילוב של העבודה, ממש. של הבירורים עם הגוף. זה גם לא רק הגוף. ממש, ודאי. אני חושב שרק הגוף, בן אדם יכול לעשות... אלף נכון. שנה מדיטציה סומטית על הגוף, ואלף שנה מנשימה מעגלית, ממש. זה גם לא יהיה... בדיוק מה שאמרת, השילוב של הגוף עם השכל, עם, עם השיחות. כשאני מדבר איתך עכשיו, אני פונה על השיחות. ועם הדמיון מודרך גם, ועם העבר, ועם העתיד, ועם המחשבות, השילוב ומה...
1: ממש. אז הוא אומר, למה הוא קרא לספר נרשם בגוף? כי הכול נמצא בעצמות. כן. הרמת ואלי, הרב של הרמח"ל, לפני 300 שנה, 330 שנה, אחרי זה היה תלמידו, הוא היה רופא. באיטליה. הוא כותב, הכל נמצא בגוף. הכל, בעצמות, גידים, בשר ואור. הכל נמצא שם. הוא אומר, זה ממש שם, וזה באמת נכנס לשם, שלפעמים אני עושה לאדם תרגיל. והוא מתחיל להקיא. מה הוא מקיא? לפעמים זה פגיעה מינית. לפעמים זה תחושה של אשמה. הוא מקיא. הוא, הוא, הוא מוציא החוצה, או שיש פסוריאזיס, אתה רואה שהפסוריאזיס יורד, לחץ דם, בעיות מעיים. איך כל זה מתרפא? כי הוא טיפל בעצמו
0: כן, זה מדהים, שגם אתה עושה את זה גם ביום-יום, ואתה רואה גם כמה זה עובד, השילוב של הדברים האלה. ממש. טוב, יונתן, תודה רבה, היה מרתק, mm -hmm. ואני חושב שגם מעבר למרתק-מעשי, מעבר למעשי, נותן תקווה להרבה אנשים שסובלים מזה ביום-יום. ואני אגיד לכם, קודם כול, תודה רבה על ההאזנה, ואני ממש אשמח... אם זה נגע בכם, שתעשו לייק ותדרגו את הפודקאסט בחמישה כוכבים, וגם, אם אתם חושבים שיש מישהו שזה יכול לגעת בו, לשתף את זה, ואם אתם משתפים בסטורי ומתייגים אותי, אז אני תמיד גם משתף בחזרה, וזה נותן תחושה מאוד טובה, ואני מבין ככה איזה פרקים אתם אוהבים. אז תודה רבה. תודה רבה
1: לך.